0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Ja, halli, hallo. Ja, grüß euch. Heute tritt uns quasi das Pferd. Genau. Vielleicht, Rot, vielleicht auch so. Das nicht. rote Pferd. Ja, ja. Peter, oh, da, darf ich singen?
1: Ja, ich warte, ich tue schon schnell Kopfhörer <lacht> Nein,
0: nein, keine Sorge. Ich meine, ich glaube... Aber wenn man nachsingt, wenn man dann auch oder GEMA-pflichtig, nehme ich an. Man kommt
1: ob man es erkennt. Was, also lasst mich singen, dann erkennt man nicht, was gemeint ist, dann haben wir kein Problem.
0: Ja, wobei, äh, keine Sorge, auch wenn ich singe, dann wird man das halt erkennen. Also <lacht> meine Kinder sagen immer noch: Papa, bitte hör auf zu singen, das klingt ja furchtbar. <lacht> das Einzige, genau. was ich wirklich singen kann, ist von einem Sänger, der momentan ein bisschen in den Verruf geraten ist wegen so Geschichten Row Zero und so weiter. Also ja. Also man das bringe ich zusammen, was Rammstein so mehr oder weniger hat. Ja, das wird wahrscheinlich hat's. auch
1: kein ganzes Lilo durchhalten. Äh, nein, aber
0: <lacht> sagen wir so, die Hauptpassagen, <lacht> das geht schon, dass ich so singen kann, aber ja, das, ja, anderes Thema, also das, ich,
1: ja. ich konnte ein paar Sachen vom Sami Molcho nachsingen.
0: Mhm.
1: Also nicht, ob der was sagt, der war Pantomime. <lacht> Okay, gut. Ja, der hat im Medizinischen einige Lehrbuchbücher zum Thema Körpersprache ausgebracht.
0: Mhm. Ah, das war Was eigentlich okay. immer interessantes Podcast ein interessantes Podcast-Format, ein Pantomime-Podcast.
1: <lacht> Nein, da haben wir vom, vom Roten Kreuz ein paar Fortbildungen gehabt, wo es um, um, um das uh, Deuten der Körpersprache, wie geht es den Patienten und so, mhm. wie man sich das, die, die uh, Körpersprache interpretiert. Das ist ein österreichisch-israelischer Pantomime, der lebt sogar noch. Ne? Oh okay. Und der ist eine ganz ein, ein berühmte. Also da hat auch einige Lehrbücher zu dem Sachen geschrieben. Das war ah. ganz interessant.
0: Mhm, ja, das denke ich ja, Körpersprache ist generell so.
1: Muss man. Körpersprache um Sprache, interessantes der, kind, der Thema. Kinder. Das hat er sogar als Video ausgebracht. Das war ganz interessant. Mhm. Mhm.
0: Ja, war, das war ist
1: ein, ein ganz anderes Thema. Ja, ey, ich wollte gerade sagen, wir haben Körpersprache,
0: keine Sorge, liebe Bierfreundinnen und Bierfreunde, mm. wird es heute natürlich nicht hier im Podcast gehen. Nein, natürlich dreht sich hier ja. wieder alles um Bier. Genau. O und da uh, dreht sich diesmal nicht um den roten Stuhl, den ein Möbelhaus, eine Möbelkette in Österreich hat. Also Auch der rote um Sessel.
1: Roten, genau, nicht um einen roten Stier, den eine andere Firma in Österreich. Genau,
0: nein, heute geht es ums rote Pferd. Okay.
1: Genau, das Red Horse Bier extra strong. Genau, wobei so extra
0: ist es nicht. Aber egal, mhm. ähm, vielleicht nur ganz kurz, ich bin nicht zu dem Bier gekommen. Also, äh, das war eine Spende. Ich weiß mhm. nicht, ob uns werde ich glaube ich eher weniger, weniger, aber vielleicht doch. Also, in dem Fall, schöne Grüße und danke, lieber Martin, der mir das mitgebracht hat. Ähm, der fährt immer wieder mal auf die Philippinen, oder fährt, fliegt, <lacht> auf die Philippinen, auf Urlaub. Und da habe ich mit dem gesprochen, sagen was gibt es denn dort für Bier? hat gesagt, ja, da gibt es San Miguel. Denken wir, okay, zur damaligen Zeit, ja, mein spanisches Bier auf einer ehemaligen spanischen Kolonie, kann ich mir schon durchaus vorstellen. Hat er gemeint, na ah, das ist schon von dort. Na ja, gut, ja. dann kriege ich vielleicht bitte mir, ja. Hat er gemeint, ja, was <lacht> wüssten haben. Dann hat er mal so aufgezählt, was es dort zum Kaufen gibt. Sehr spannende Sache, man klassisch International Lager haben sie dort, Mhm. Klar, so wie das ja überall auf der Welt hat viele Brauen. Äh, was auch spannend gewesen wäre, wäre Pilz. Das mal außerhalb von den Pils Ländern wäre sicher auch spannend gewesen. Und dann hat mhm. er mir vom Red Horse erzählt. Und da hat er gesagt, das Red Horse, das ist ein bisschen ein stärkeres Bier, also quasi in die Bockrichtung richtung gehen. Er hat gesagt, okay, das probieren wir aus, weil das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man in Ländern wie nicht jetzt unbedingt Tschechien, Österreich, Deutschland, Slowakei oder was auch immer sind, dass die Starkbiere brauchen. Das müssen wir ausprobieren.
1: Mhm. Ich habe gelesen, dass die den zum Teil aus dem äh, äh, anpreisen.
0: Okay. Wobei, mhm.
1: war bei uns eher so sowas wie ein -Wein oder sowas.
0: Mhm.
1: Aber ich weiß nicht, wo da die Grenze liegt, rechtlich gesehen, ob, ob man Bier und ob man es Likör oder, oder ja, gut, Das ist höher. eine
0: schwierige Frage, wenn du dir überlegst: der Schorschbock mit seinen 47 Volumensprozent ist ja eigentlich nur ein Bier, also ein Eisbock ja. in dem Fall.
1: Ja. <lacht> <lacht> und der Thomas hat ihm das gespendet bekommen mhm. und wir haben draufgekommen: das Bier gibt es in zwei Versionen. Ja. Das gezähmte Pferd und den Mustang. Genau.
0: Ich sage es euch gleich, wir haben die gezähmte Variante mit 6,9 Volumenprozent Alkohol, mhm. weil der Mustang, den kriegt man eigentlich in die, auf die Philippinen gar nicht.
1: Ja, das ist nur für einen internationalen Verkauf oder so, was ich gelesen ja. habe. Mhm, genau. Mhm.
0: Der hat ja dann, glaube ich, 8 Prozent, was ich so gelesen habe.
1: Ja. Und bei den Etiketten, das ist also ein rotes Pferd auf einem Hintergrund und da gibt es verschiedene Generationen mhm. und da gibt es das Happy Horse.
0: Das Happy Horse, okay. Die Happy
1: Horse-Version, die gibt es im Jahr 2000 und früher. Da hat das Pferd anscheinend gegrinst.
0: Ach, okay, cool.
1: Der Laughing, der Happy Horse. Ah. Und das sind alte Flaschen, die schon Sammlerwert haben zum Teil.
0: Ah, das kann ich mir denken. Man, weil du vom Etikett <lacht> gesprochen hast, das muss ich sagen, finde ich eigentlich sehr spannend. Das hatte ich oder haben wir im Podcast dann noch nie gehabt. Eine Flasche, die eigentlich gar kein Etikett hat, aber es ist dennoch was oben, weil es ist drauf gedruckt, mit Farbe mhm. direkt auf die Flasche mhm. gedruckt.
1: Ja, so wie man früher auch die Coca-Cola oder Fanta Flaschen mhm. gehabt hat. Ähm, und was auch lustig ist, dass da die, die, die Milliliter-Angabe direkt auf die Flaschen aufgedruckt ist. ja, naja, aber
0: ziemlich präsent, muss man sagen. So im genau. oberen Flaschenhalsbereich mhm. steht da groß 500 drauf.
1: Ja genau, die Flaschen heißen erscheinen, das ist die Flagship, die was wir haben. Mhm. Dann hat es die Colt, das ist die fif variante gegeben. Stallion, das war die drei, das Seitan, das, das, das die Litro, das war die Literflaschen.
0: Das kannst du im Liter auch kaufen. Gut, ja, Faxes verkaufen auch. ernere stärkeren Püren oh. ja. Warum
1: nicht? Das ist bei uns eher selten. Wir haben mal Bunte gegangen, habe ich mal gesehen, in der Liter Bettflaschen oder so.
0: Ja, die haben das halt lang gehabt, aber keine Ahnung, ob es es noch gibt.
1: Ja, aber jetzt Land ist halt da anders. <lacht> das
0: ist richtig, ja. Ja, was ist denn drin? Und das ist, muss ich sagen, eine spannende Sache wieder. Uh, mhm. Ingredients, also Zutaten, werden Wasser und Malz. Und dann steht noch dabei «Contains any of the following». Also beinhaltet quasi alles von den folgenden Cerealien, Zucker, Stärke und Hopfen. Mhm. Ich bin jetzt wirklich dann schon sehr, sehr gespannt, wie das Bier vom Körper her sein wird. Wenn die den normalen Zucker reingeben bringen es natürlich mehr Alkohol in das Bier rein. Logo. Kann die Hefe umarbeiten. Was du aber dann nicht schaffst, du bringst kein Körper ins Bier. Das bringst du nur rein, wenn du wirklich Malz nimmst. Dann hast du, wenn du mehr Malz hast, hast du mehr Zucker drin und bringst einen knackigen, schönen, vollen Körper rein. Und wenn du das nachzuckerst, mit normalem Zucker, wird zwar Alkohol gemacht, aber da fährt der Körper. Also das könnte jetzt für unsere Erwartungen ein bisschen eine Disharmonie bringen. Könnte, ja. Muss also ist einfach
1: Wahrscheinlich die Trinkgewohnheiten von jedem Land ist anders.
0: Genau. Belgier machen das zum Beispiel auch bei manchen Bierstile, dass nur Zucker reinkommt, damit man ein bisschen mehr Wumms reinbringt.
1: Ja, es sind ja manche Biere, die was dann auch nach der Champagnermethode vergoren werden in der Flaschen, Da muss man ja, glaube ich, sogar nachzuckern, dass sie die Hefe wieder aktiviert, oder?
0: Ja, kannst du machen. Also, du kannst entweder Zucker dazugeben oder wie es im Hobbybereich üblich ist, dass man Traubenzucker nimmt, mhm. äh, was du Flaschengärung halt machst. Um, oder du kannst auch eine sogenannte Speise verwenden. Das heißt, du hebst dir was von der ursprungsmeische auf von der nicht vergorenen mhm. Maische, schaust, dass die möglichst mhm. steril ist. Und das gibt du dann zum Bier dazu, somit hast du da wieder einen Zucker drin und die Hefe hat wieder was zum Arbeiten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wird glaube ich auch eher im, ähm, na, wie soll man sagen, im gewerblichen so gemacht.
1: Ich habe das aber, was ähnliches auch schon gelesen. Mhm. Ich uh, auf, also auf Video gesehen, gibt es gewisse YouTuber, ein Neuseeländer habe ich da vor allem, mir fällt der Name gerade nicht ein, der uh, tut aus allen möglichen Obstsorten Brände herstellen mhm. und tut dann auch zum Teil sie Teile von der, wie sagt man, Maische mhm. immer aufheben, mhm. dass er das dann zu dem schon mal verdestillierten wieder hinzugibt, oh. dass er das Volumen immer erhöhen kann. Mhm. Mhm. Da wird einmal destilliert, dann wird wieder was von der Wasch, also, von der Maische dazugeben, mhm. und dann nur mal und nur mal, dass er dann verschiedene Durchgänge, da tut er dann mhm. Teile abfüllen, da ist irgendwie so die, das ist, wie sagt man, den Anfang, den Mittel und den Endteil, äh, äh, wo er es dann blend, wo er Blend herstellen kann und die Dinge, die zu viel Fuselalkohole haben, dann weggeben kann, also da, mhm. und das ist aber wahrscheinlich auch so eine Methode, wie man sie die, wie man das steuern kann, das Geschmacksergebnis. Das ist
0: gut möglich, ja. da bin ich aber zu wenig bewandelt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, mit Zucker ist an sich jetzt nichts, was ganz selten ist, kommt immer wieder vor. Bringt mhm. halt viel Wumms, wie wir schon gesagt haben. Ja.
1: Und die Brauerei, muss ich sagen, mir hat der Name was gesagt, ja, die Sau. Mir auch, ja, und ich habe es falsch verortet. Ja, du auch. Ja, ja. Ich glaube, das ist was Spanisches, was aus dem Mittelmeer. Genau. Und Tatsache ist aber, das ist halt vor einer ehemaligen spanischen Kolonie, deswegen sind auch da sehr, sehr viele spanisch anmutende Namen auf den Philippinen, mhm. die halt das wieder nach Europa importieren.
0: Genau, weil die Brauerei ist ja eigentlich auch auf den Philippinen gegründet worden. Die gibt es, muss ich sagen, relativ lang. Man schaut, 1890 ja. ist die in Manila gegründet worden. Also
1: mhm in der Hauptstadt.
0: Ja, nichts, was es erst seit 10, 20 Jahren gibt, also die sind schon durchaus mhm. ein bisschen aktiv.
1: Ja, das Bier, was wir bekommen haben, das gibt es noch nicht ganz so lange, seit 1982. Und die haben 1999, passend zu dem Bier, einen sehr hoch dotierten ähm, Musikpreis, also eine Art Battle of the Bands haben die gemacht. Aha. Das Red Horse Musik Laban. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mhm. Das ist ein Musikfestival, wo man eine Million von der dortigen Währung gewinnen kann, wenn man Sieger wird.
0: Ah, okay. Cool. Also die Tiffatura ist ein bisschen so ein, klingt fast so wie so ein bisschen ein kultigeres Bier, was sie da eigentlich ins Leben gerufen haben.
1: Ja, vielleicht kann man auch ein Kult. Ähm, äh, draußen machen. Das kann natürlich
0: <lacht> auch sein, ja. Schafft mir auch mit Stieren, wie man wissen, in der Dose, ja.
1: <lacht> ja. das ist eben das, was mir die erste, also, ist das, das rote Pferd eingefallen, das Kinderlied. Ja. Und mir ist da zum Red Horse, es gibt da den Golden Eagle, die haben sie irgendwie mit Tieren und Farben. Mhm. <lacht> und, ähm, da ist mir da eher der, der rote Stier aus Österreich eingefallen, dazu, yes. dem Ganzen.
0: Ja, ich finde aber solche Sachen eigentlich immer ganz nett, wenn man so ein bisschen was, so, was dazu denken. Wenn einem Etikett fällt man gerade an einem Pferd, natürlich ist da auch ein Hufeisen drauf. Mhm. im Rahmen <lacht> so den Namen von Bier, also muss so sagen, an sich coole Idee.
1: Ja, ich finde das Design, das ist schlicht, aber ich bin ja nicht so der Fan von Glitzer. Mhm. <lacht> äh, ich finde, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, ja.
0: Was meinst du, ist das schon genug temperiert oder das sollten wir noch ein bisschen zuwarten?
1: Nein, ich glaube, das passt schon. Ja, das ist, da ich weiß ja we nicht, ob es viel besser wird. Ja, schauen wir. Ich,
0: <lacht> ich kenne das nicht, ich bin echt schon mega gespannt, wie das schmeckt. Dann öffnen wir mal das Fläschchen.
1: Okay. Da in meinem Bier haben wir nur das Köpsel vom letzten Mal drinnen. Fußputz gemacht, aus blau, eine blaue Dichtung ist drinnen. Ja stimmt, das ist ja blau. Mhm.
0: Oh. Cool. Ist ja bei uns gar nicht gewohnt. Bei uns ist das eigentlich meistens ja so. so weißer Schaum, Weiß, ja. Bei mir, oder?
1: Schaum ziemlich bei mir.
0: Ja, ja, also bei mir ist auch durchaus Schaum da. Hätte
1: ich mir jetzt hellen. nicht gedacht. Ganz hellgelb.
0: Ja, hellgelb. mein Stroge geht so nicht ganz rein. er mhm. ähm, wird sagen, so goldgelb von der Farbe her. Mhm. Vielleicht könnte auch, wie man ja in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen gehört haben, Bernstein sein. Weil Bernstein kann ja unterschiedliche Farbschattierungen haben. Schöne Grüße genau. gehen raus an den Dominik. Und Dominik, genau.
1: <lacht> Ja, ich habe vorher gerade direkt gegen das Licht gehalten, da ist sehr, sehr hell dann, also sehr, sehr durchscheinend, ganz klar.
0: Ja, also das ist, wie man so schön sagt, glanzfeindes Bier. Genau. Da ist nichts an irgendeinem Schwebteilchen, nur aufstrebende Perlen.
1: Ich würde gerade sagen, da sind äh, many bubbles drinnen. Ja, also
0: für ein starkes Bier, muss ich sagen, ist das fast schon ein bisschen viel.
1: Ja, meistens bei den Starkbieren ist der Schaum nicht sehr ho hoch ja. und auch nicht sehr lang. Also bei mir ist er jetzt schon wieder weg.
0: Okay, der na, bei mir ist er schon noch immer da. Ja, mhm. Aber so muss ich sagen, von der Optik her ist es eigentlich ganz okay. Ein
1: ordentliches Standardbier. Von ja. Von daher. Man ist ein bisschen dunkler wie ein Märzen ist schon oder wie, wie ein Helles. Ja, aber. Ich
0: hätte es ehrlich gesagt rein jetzt von der Farbgebung her noch nicht unbedingt in diese alkohol ja. reingegeben. So vom Optischen hätte ich gesagt, ja, das könnte so ein bisschen Bayerisch-Schmerzen sein. Mhm. Oder vielleicht irgendein Spezial, was ich am ja. bote oder panther Da ja, gibt es ja einige in der Richtung. Aber ein bei hätte ich nicht vermutet.
1: Da hast du allerdings recht, ne?
0: Da ist es aber dann aber wieder schaut, zu hell. Das schaut
1: ganz ordentlich genau, aus ja. von da
0: Ist jetzt nichts... Kann man nicht meckern in der Hinsicht. Ich gebe aber dennoch nur jetzt sechs Punkte, weil es mhm. ist mir für das, was es sein soll, einfach zu hell. Da hätte ich schon das mehr Wumms erwartet. Also ja, dünkerkräftiger.
1: Das Starkbier ist sehr hell und es ist auch. Ähm, mir ist der Schaum gleich wieder zusammengefallen. Ich habe diesmal extra geschaut. Glasel auswaschen, nicht ausreiben äh, und und und. Also da habe ich echt jetzt kein. Äh, kein kein Seifenrest oder sonst irgendwas am Glasel dabei. Mhm. Ich gebe ihm da jetzt sieben Punkte. Mhm. Es, es ist nicht schlecht, aber eben, ist du so ein bisschen hell ist. Ja, das
0: könnte dunkler sein, aber ja, ich habe es mir fast gedacht, wie Zucker gelesen habe, dass das nicht so dunkel ist, wie wir es eigentlich von einem Bockbier oder was auch immer gewohnt sind. Genau, es
1: ist eine gewisse Stärke ohne Körper. Aber es ist meistens ein internationaler Lager, ist halt eher schlank.
0: Genau, und das ist vielleicht intentional Bock. <lacht> na, schauen wir mhm. mal, wie es riecht, das Bier.
1: Also ein Pferd, kein Bock.
0: Achso, ja, stimmt.
1: <lacht> Was sagt die Nase? Naja, also ehrlich gesagt eher unscheinbar. Hm, ein bisschen süßlich, aber nicht schlimm. Schlimm. Ja, Hopfig gar nicht.
0: Nein, das ist. Man, klingt bald fast ein bisschen ein Karton drin.
1: das so staubig, ja.
0: Mhm. Also was mir fehlt, hier ja, eindeutig fehlt, ist ähm, ein malziger Körper. Also da ist überhaupt nichts Malziges hm. im Geruch
1: da. Ist ein bisschen süß. Es ist leicht, ganz leicht säuerlich von der Kohlensäure. Mhm. Na,
0: für mich wiegt dieses. Staubige Kartoniker irgendwie.
1: Und wenn man da so in, die, in das Ding einschnauft und dann das, was zukommt, ist ganz dünn. Also. Man, ein, es ist jetzt nichts, was mich grob stört, aber na, es ist na, auch na, nicht na. viel. <lacht> ja, also vom Geruch
0: her könnte das ein also Lager, ja, ja, genauso sein, so ein
1: International-Lager, wollte ich eigentlich sagen. Also, also im Vergleich, dass es vorstellen könnt, da ist ein Corona. Sehr stark gehopft dagegen.
0: Bestimmt, ja. Mhm. Ja, man ganz, ganz leicht, auch wirklich ganz leicht, nur, hast du so Malznoten drinnen. Aber die ich verstecken sich schon mehr.
1: Von mir kriegt das Bier äh, drei, drei Punkte.
0: Ich gebe eins drauf, ich gebe vier. Mhm. Es Sag, ist sehr dünn. Ja, sie also hätten mir da schon mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen, ja. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht kann sie das mit dem Nächsten mit dem dann Wett machen. Ja, sag, der andruck dann wettmachen.
1: Naja, er sagt, der Andrunk, der Abgang und der Geschmack sind eh... Eben, zu eh mehr. ...der geben äh, über 60% der Gesamtwertung. Also, und wenn da die Optik nicht so perfekt ist oder der Preis ein bisschen aus dem Raum fällt, macht es nur am wenigsten aus.
0: Genau, du sagst es. Na dann, Peter, sehr zum Am Wohle. Prost. Prost. Oh. Ah, ja. ähm. also, ich, ähm. ich, also, wie soll ich sagen, sehr schlanker Körper, ja. Mhm. Aber es ist wie vermutet, das ist durch den Zucker einfach ein viel zu schlanker Körper für das, was ein mhm. Alkohol hat.
1: Ähm wie soll ich sagen Also es an Alkoholgehalt kannst du gut verstecken Oh ja Also das würde es nicht mitkriegen Nein das ist äh, es könnte auch so ein, wie sie auf dies so ein Hopfenlimo sein
0: Naja nein so schlimm ist es nicht
1: <lacht> Nein nein ich sage jetzt auf die gibt die alkoholfreien Radler ein bisschen was Süßliches und ein bisschen ganz leicht bitter, aber nicht speziell bitter. Mhm. Äh, ein bisschen spritzig. Es ist nicht so äh, spritzig, wie es am Anfang ausgeschaut hat. Überhaupt nicht.
0: Also das muss ich sagen, rechne ich durchaus hoch an. Es ist eher zurückhaltend von der Spritzigkeit mhm. im Antrunk, also rezent okay. Mhm. Ähm, Körper, wie gesagt, ziemlich schlank. Mhm. Der sollte meines Erachtens wesentlich kräftiger sein malzig, getreidig überhaupt nicht. Würde ich nicht schmecken.
1: Hm. Also ich würde das Bier vor der Verzehrtemperatur so... Ich würde schon sagen, das kommt man direkt aus dem Kühlschrank trinken.
0: Ja, ich glaube, bei dem Bier weit ist kein Problem, ja. da
1: mhm.
0: ähm, also ist einfach der Körper nicht da, der da irgendwelche Aroma entfalten kann. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, beeindruckt mich nicht so der Maßen jetzt vom Antrunk her. Mhm. Ich gebe ihm da jetzt drei Punkte.
1: Ja, begeh ich gehe mit. Nicht unangenehm, aber wenig.
0: Ja, es, es fällt ihm einfach, einfach ein Körper. Wenn das mehr Körper hätte, ich glaube, das wäre wirklich mhm. schön abgerundete Sache dann. Es könnte mehr. Aber... Wie gesagt, ich habe es erwartet, weil einfach Zucker drin ist in den Hamster zugeben, damit sie mehr Alkohol reinbringen in das Bier.
1: Ja. Also, wenn du ein Bier willst, wo man sie richtig schön schnell abschießen kann. <lacht> das ist ich ideal. Also, zum Shotgun dringer, weil sie hat nicht viel Kohlensäure aus der Dosen. Ähm, ja, kann man machen. Kann man machen, ja. Muss man nicht, kann man. Also, wie gesagt, zum Trichtern Gang gut. <lacht> nein, das, das, das muss ich nicht machen. Nein nein, nein. nein, nein, muss ich auch nicht machen, aber ich konnte mir vorstellen, dass das sehr wenig, äh, wie gesagt, beim Abgang her, sehr kurz und generisch staubig
0: im Hintergrund. Ja, also du hast schon eine gewisse bittere aber wie du sagst, das ist generisch gefällt mir immer so gut. Äh, es ist so, ja. Du hast den ganzen dezenten, einfach undefinierbaren Bitternote drinnen. Man, gerade die kommt schon vom Hopfen, die schmeckt man schon. Rust kommt es sein, weil der ist viel zu hell. Ähm ja, aber es ist, da ist auch keine große Aussagekraft dahinter. Ähm. Es fällt einem auch da, finde ein bisschen an Charakter, es fällt einem da an mhm. Hopfen, es fällt einem da selbst, da fällt einem der Körper, findet ich, dem Bier.
1: Jetzt vorstellt einen Unterschied zwischen einem Vanillin und einer Bourbon-Vanille. <lacht> das haben wir auf der Vanillin-Seite. <lacht> ja,
0: muss sagen, ein netter Vergleich, ja.
1: Wobei es, es ist erkennbar, was gemeint ist, mhm. aber es ist ein dünnes Echo.
0: <lacht> ja, nein, also beeindruckt mich nicht im Abgang, gebe ihm wieder drei Punkte, denkt, das ist fair. Es
1: ist ja nicht so, dass es jetzt grausig war Na, oder, oder dass irgendwas. Nein, nein. Das ist eigentlich, das ich, es ist eigentlich relativ süffig. Oh ja. <lacht> da kommen wir mal später noch dazu. Da kommen wir später. Um, philosophieren wir über dem Punkt. Beim Geschmack. Ähm, ja mal wenig. Aber ist, nicht unangenehm. Ja,
0: also in Summe muss ich sagen, uh, wir haben hier wirklich ein handwerklich gutes Produkt, wo jetzt keine wirklichen Fehler oder eigentlich überhaupt keine Fehler drinnen sind. Es also schmeckt nicht, da nichts. Mhm. Das Kartonige, was man riecht, mein Karton wäre auch Fehlaroma, mhm. aber ist im Geschmack nicht da. Das ist einfach meines Erachtens so ein Geruch, wie wir ihn besch gerne beschreiben, der bei so wirklich großindustriellen Bieren immer wieder mal drinnen ist. Ist nicht schlecht, das, das ist halt so.
1: Ja. Es ist jetzt weit weg von so einem äh, äh, International Pilz oder sowas, mhm. aber es ist jetzt so, so ein, so ein lagerartiges Bier, das passt schon, Ja. Äh, ohne Ecken und Kanten.
0: Ja, es ist relativ genau abgerundete Sache, mhm. ähm, das, wie soll man sagen, regnet auf, weil es, weiß ich, einen speziellen mhm. Hopfencharakter hat oder weil es so pickig ist oder was auch immer, das ist einfach so... Ja, es so ist ein Mittelding, so, ist, so ein bisschen fast schon. Ja. Mhm. Mittelding
1: mit viel Wumms. Ja, den Wumms kannst du gut verstecken. Also von da kriegst du nichts mit. Also das, das kann äh, wirklich gefährlich äh, werden, das Bier. Das ist ein, ein gut abgespülter, flacher Bochstein. so Der hat nicht viel Flusswiderstand. Ja. Äh, aber er stört nicht. Genau.
0: Also, ich muss sagen, beim, Geschmack, beim Gesamtgeschmacksbild gebe ich mir mehr Punkte, da gebe ich mir jetzt fünf mhm. Punkte, weil eigentlich es ist eine recht nette, runde Sache, die ja halt mhm. nicht mit irgendwas besticht, aber auch nicht irgendwie sowohl positiv als auch negativ. Also, ja. das ist einfach so in der Mitte, der goldene Mittelweg.
1: Ja, ich gebe ihm da sogar sechs Punkte, weil ich finde es eigentlich ähm, verführerisch leichtgängig.
0: Ja, also, und das bringt uns halt zur Süffigkeit. Ja. Also, die ist bei dem Bier schon hoch.
1: Ja. Also das kann man gut. Äh, äh, wie sagst du, ein Schwabbier? Ja, ja,
0: genau. Das, das kostet wirklich gescheit eine Schwaben. Also. <lacht> <lacht> ja, es, es ist. es ist wirklich nicht so stark. Du mhm. hast nicht die Herausforderung, dass du denkst: pf, der Hopfen, pf, der kann es so ordentlich da drinnen. Genau. Es ist nicht so süß. Also von daher. Das kannst du schon ordentlich Das ist eigentlich
1: eine, eine runde Sache. Also von der Süffigkeit her, ich sage, acht Punkte geht da leicht.
0: Ah oh ja, Popo. auf alle Fälle. Da gehe ich mit mit dir. Acht Punkte mhm. finde ich, ist für das eigentlich durchaus gerechtfertigt. Bei der Kreativität bin ich mir nicht so sicher. Also <lacht> mir gefällt das Etikett. Also Etikett, der Aufdruck, finde ich, ist einmal was anderes. Aha. Das
1: Bier an sich
0: ja, finde mhm. ich jetzt nicht so wirklich ich kreativ.
1: Sogar das Bier hätte einen Fünfer geben bei mir und der Bonus vom Etikett, die hätte einem sechs Punkte geben. Ja, genau,
0: gleich mit dir. Hätte ja. ich mir auch so gedacht, dass ich ihm da sechs Punkte gebe.
1: Ja. Ist es ein Lager?
0: Ja schon. Also man glaube unter Geregies ist somit erfüllt bei mal die mm. Mindestanforderungen eines Lagerbiers. Also ähm, kein Ale. Na na na. <lacht> <lacht> ähm, vom Alkoholischen her wäre man hier schon im Bockbereich drinnen. Mhm. Ähm, wann ich es jetzt mit Bockbieren vergleiche? Äh, ist es A für mich einer Meinung nach zu hell und B hat es zu wenig Körper? Mhm. Also da würde ich mir jetzt nur fünf Punkte geben. Ich vergleiche es mit dem Bock, weil vom Alkoholischen kommen sie in die Richtung.
1: Bei mhm. der Schäde im Afterflaschen darauf, ein Distinktiv Full-flavored taste, mhm. Mhm. Äh, extra satisfying, ja, steht schon zufrieden in einer gewissen Art und Weise, wenn man es trinkt. Ja, Bierstil, ja, fünf Punkte geht schon. Es ist schon erkennbar, was gemeint ist. Ja, ungefähr.
0: So ungefähr, ja. Ja, beim Preis gebe ich jetzt einfach auch noch 5 Punkte. Ich weiß ja. nicht, was das gekostet hat, das Bier. Und mhm. gesponsert haben wir es somit auch bekommen. Ja. Also von daher bleibe ich, ich dir mal neutral. Ich habe dazu
1: schon beim WordPress, es war eine Spende von einem Fan und habe dann geschaut, ob es es bei uns in einem Webshop oder irgendwo mhm. zum Kaufen gäbe. Nur das ist halt wahrscheinlich Kleinimport mit hohen Transportkosten. Ja, Da würde der Liter 11 Euro nicht ganz kosten.
0: Okay, wenn ich meine... Das hat sicherlich hm. wesentlich weniger ein Sp Spanier auf die Philippinen gesehen, wo, kostet,
1: Wo dann uh, umgerechnet uh, 1 Euro die Flaschen für 03er.
0: Mhm. Ah, das kann ich mir Aber eher vorstellen. Hab, ja.
1: Wir können das so gar nicht bewerten. Gehen wir eine neutrale 5 Punkte, wie du so gesagt hast. Das ist uh, eine Spende gewesen und es war nett, das Ding auszuprobieren. An Stelle? das ist auf alle Fälle wieder was gelernt äh, genau. wie gesagt, für mich war das San Miguel, das ist ja der Tochterkonzern äh, der Mutterkonzern für, mhm. die, für die Red Horse und der San Miguel ist ja eigentlich äh, gehört zu einer japanischen Firma
0: ja genau, da war die Pilsner dazugehören, das Kirin Kirin, Kirin. Entschuldigung, ja genau mhm. ja, na, war echt einmal wieder spannend, sowas zum Verkosten somit sind mhm. wir auch schon bei den Hopfenblüten angelangt beim Peter kommen wir auf 2,32 Hopfenblüten. Bei mir kommen wir auf 2,21 Hopfenblüten. Gemeinsam haben wir 2,265 ja, und bei Untappt, so bekommt mhm. dieses Bier von uns 2,25 Punkte.
1: Ja, äh, es ist auf alle Fälle, ich finde das immer so cool, ob wir das eine Bier aus Afrika gehabt haben oder ja. äh, äh, das ist aber spannend, weil sich auch da die Sch Geschmäcker für jedes Land ein bisschen ist ja doch angepasst an die Menschen, die das sicherlich, leben. sicherlich,
0: klar, klar. Also ich traue mir wetten, man dürfte die Philippinen am Bock ausschenken, so wie es bei uns gebraut ist oder egal wo, halt im europäischen Raum, der wird ihnen nicht schmecken, weil der viel zu viel Körper hat, meines Erachtens.
1: Ja, es ist vielleicht, uh, ob jetzt Luftfeuchtigkeit und Temperatur und andere Dinge betrifft, das ist einfach ein Unterschied, was er halt da die Flaschen, das trinkt sich halt anders dann.
0: Richtig, richtig. Antappt, da finde ich nur die 8%ige Version vom uh, mhm. Red Horse. Ich habe da gar nicht die, was wir haben, die 6,9% entdeckt.
1: Ja, da haben wir wahrscheinlich auch die wenigen, die das Bier in der Originalversion verkosten haben. Dürfen. Ja, vor allem bei uns in unserem breiten ja. Ja. Ich, mein, ich schaue gerade bei alle
0: Biere durch. weil ist ja Wahnsinn, was die brauchen, bitte. Pilsner Kristall. Okay. Mhm. Na, aber von dem finde ich echt nicht die 6.9er Version. Die 8-prozentige, die liegt ein bisschen über unserem, äh, drüber, unserer Bewertung. Wie immer gesagt, 25 und die 8-prozentige hätte halt bei Antep 3,04 Punkte.
1: Was haben wir nicht so schlecht daneben.
0: Nein. Ich nehme an, dass die vom Geschmacksprofil her ähnlich sein wird, dass man da vielleicht mit einem ja. nur ein bisschen mehr Zucker gearbeitet hat. Man, meine Vermutung ja. jetzt, ja.
1: Ich mein, muss ich sagen, der, der Zucker und die Stärke ist einer ja der Dinge, die einfach den Alkoholgehalt heben, ohne dass sie das Geschmacksprofil groß verschieben von daher. Genau, genau. So wie Reis und Mais ja halt da auch gerne genau für diesen Zweck gemeinsam sind.
0: Ja. Mal schauen, vielleicht kann man irgendwo die 8%-Variante einmal organisieren, dann können wir den mal im Vergleich trinken. So mit ja, ich ist auf der
1: Homepage von der Brauerei, ich habe eh die Links zu Brauerei und Hersteller und so, was Verlinkt ist, müsst aber aufpassen, es ist dort in dem Land anscheinend nicht so weit her mit HTTPS. Ja, das glaube ich schon. Tut doch nicht so einige von den Links, die äh, auf, auf, auf Wikipedia und sonst wo vom Hersteller zum Finden sind, sind leider in Enden in einer 404-Sackgasse oder sind mit einer Warnung versehen, dass es ab hier unverschlüsselt weitergeht.
0: Ja, gut.
1: Sei es wie es sei. Also genau. Nur vorgewarnt. Ähm, für mich war der Heimatkonzern immer was Spanisches.
0: <lacht> ist das Spanisch Aber, vorkommen. <lacht> genau. Aber nein, Philippinen. Jo, gut, dann würde ich sagen, Peter, hast du irgendeinen bierigen Termin für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, ich habe ein bisschen in der Gegend bei mir geschaut. In mhm. der Gegend ist gut gesagt. Ich bin, da gibt es in Hallein, das ist in der zweiten Augustwochen den Braukunstmarkt. Mhm. In Hallein. Ich habe probiert einmal zum Auszufinden, weil sie jetzt eine Corona-Zwangspause gehabt haben. Ich habe dann einen Facebook-Link zur Veranstaltung dazu da. Das ist am Freitag, den 11. August, am Nachmittag. Und anscheinend sind diverse Kleinbrauereien. Es ist aber auch die Brauunion vorhanden, was man auf Fotos sieht von den Vorjahren. Mhm. Die Kaltenhausener sind dabei. Mhm. Aber auch andere, wobei die Kaltenhausen ja auch ganz gute Sachen machen. Oh ja.
0: Daher. oh ja, also ich muss sagen, Kaltenhausen haben einige gute Sachen.
1: So also ein Street-Bier-Festival kann man sagen.
0: Mhm. Cool. Ja, ich habe auch was für euch rausgesucht. Mhm. Einen Klassiker im Waldviertel, den gibt es wirklich schon länger, nämlich den weiteren Bierkirt-Tag. Der findet vom 14. bis 16. Juli in Stadt, weiterer Stadt, das ist im Waldviertel gelegen, eine der ältesten Braustädte von Österreich, War nicht sogar die älteste, bin mir nicht sicher, weiterer oder Freistadt-Ölter
1: ist.
0: Mhm. Ich, ich glaube fast weiteres, eine Spur Ölter. Mhm. Uh, ist er, muss ich sagen, ein mit Kann man mal hinschauen, wenn man in der Gegend ist. Oder man kann extra hinfahren. Da mhm. gibt es dann eben so die weitere Hopfenprinzessin, die da gekrönt wird. Es gibt natürlich einen traditionellen Fassbieranstich und Frühschoppen und so weiter und so fort. Mhm. Und Bier ja, gibt es cool. halt Gutes und Viel. <lacht>
1: ja. Und auch was Unterschiedliches. Ich, was ich gerade noch gesehen habe in Notizen, bevor ich vergessen zu erwähnen, in Hallein gibt es auch ein Schausudhaus. Ah, okay. Wie immer das ausschaut, aber müsste man schauen. Ich habe auch versucht zum Nachfragen bei Herr Leiner Gemeinde und Tourismusverband, welche Brauereien da auftreten werden, und sie haben mir nur gesagt, sobald sie eine Liste haben, schicken sie mir es. Mhm. Also, wenn dem wäre und wir dazwischen noch mal was aufnehmen und ich kriege das, dann werde ich das nachreichen und da kurz vorlesen.
0: Mhm. Sofern es nur möglich ist. Sehr schön. Na, ich glaube, bis dahin nehmen wir schon noch was auf. Das geht sie glaube ich, aus. Ja. <lacht> ja, ein Tipp übrigens noch, wenn es wirklich äh, zum Bierkitter gefahrt beim Schloss weiter gibt es im Kellergewölbe unten ein Biermuseum. Äh, muss ich sagen, ist wirklich schön gemacht, sehr interessant aufbereitet. Wenn man dort ist, das kann man gleich mitnehmen. Ist ja echt eine nette mhm. Sache, da reinzuschauen.
1: Und ich habe vorher geschaut wegen Philippinen nur vorher. Mhm. Da gibt es eine Liste auf Wikipedia berühmte Einwohner der philippinischen Inseln. Und da ist anscheinend der, die Mutter vom, vom, äh, vom Enrique Iglesias. Okay. Und die Frau vom Julio Iglesias, die ist von dort her. Aha. Cool. Bei der, 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 der Pop-Sänger, der Enrique Iglesias, der hat anscheinend da philippinisch, spanische und amerikanische Staatsbürgerschaft.
0: Okay, na bitte, Trivia hier <lacht> in der Hophologie. <lacht> Jetzt genau. kommt man das bald aus neiger Kategorie einführen, Peter. Genau, das sind solche ne scheiß Sachen, die werde ich <lacht> nie wieder vergessen. Genau, aber das kann ein gutes Partywissen sein.
1: Oder Trivial Pursuit, oder meldet euch bei der millionen
0: und es könnte Vielleicht eine Million sei, wert sein, die Frage. Ja, genau. <lacht> so, na gut, aber bitte wird sagen, lass uns den Hopfen, sagt ja. diese Folge schließen. Und sagen wir, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss, Servus. Pfiat euch. Pfiert euch.